0: Halo teman kolaborasi, saat ini kamu sedang mendengar Siniar Plus Jakarta Hasil kolaborasi antar warga yang saling bertukar cerita, rasa, dan juga makan. Kamu sudah siap? Kalau gitu, mari kita mulai
1: Halo teman kolaborasi, selamat datang di Siniar Plus Jakarta Bersama aku, Jasmine Azahra, panggil aja Jasmine dari Jurnalis Plus Jakarta Nah pada kesempatan kali ini aku akan mengulik lebih dalam mengenai sebuah kreatif hub bagi uh, berbagai komunitas kreatif dan pengembangan bisnis bagi UKM atau UMKM yang memanfaatkan aset gedung kantor pos pasar baru. Nah, mungkin kalau teman kolaborasi sudah familiar nih dengan M-Block dan JNM-Block yang ada di Jakarta dan Jogja, nah, kini PT Ruang Kreatif POS hadir untuk mengubah salah satu cagar budaya kelas A Pusat Jakarta, yaitu tadi Gedung Kantor POS Pasar Baru, menjadi sebuah kreatif hub yang bernama POS Blok. Nah, untuk ngobrol-ngobrol kali ini, aku nggak akan sendirian, Tapi juga ada CEO dari Postblog, yaitu Bapak Jimmy Saputro. Halo Bapak Jimmy, gimana nih kabarnya hari ini?
0: Halo Jasmine, baik-baik. Semua sehat-sehat ya.
1: Amin, semoga Amin. juga semua teman kolaborasi sehat-sehat selalu nih.
0: Iya, betul. Yang okay. penting sehat sekarang.
1: Betul, betul banget Pak Jimmy. Oke, okay. oke. Ya. Tadi juga sudah sempat aku singgung sedikit nih kalau pos blog ini merupakan suatu kreatif hub multifungsi bagi komunitas kreatif dan hadir juga nih beragam penan dalam negeri yang bergerak di berbagai bidang industri kreatif seperti kuliner, musik, film, fashion, hingga kria yang memanfaatkan cagar budaya yaitu gedung kantor pos pasar baru. Nah, apakah ada alasan tersendiri nih mengapa sih yang dipilih itu adalah kantor pos pasar baru nih Pak?
0: Jadi sebetulnya uh, ini berawal pada saat kita diminta oleh uh, PT POS Indonesia sebetulnya untuk berkolaborasi untuk membuat Creative hub sebetulnya. Dengan melihat uh, kesuksesan sebelumnya adalah di M-Block, kita diminta untuk bisa berkolaborasi bersama untuk uh, membuat Creative hub di area Jakarta Pusat awalnya. Nah, pada saat itu kenapa akhirnya kita pilih gedung Vila ini, karena sebetulnya gedung Vila ini punya sejarah yang penting buat PT Pos Indonesia dan bisnis pos uh, negara kita sebetulnya. Kenapa? Karena uh, gedung Vila Teli ini dibangun di tahun 1911. Jadi uh, sebetulnya sudah 100 tahun lebih gedung ini berdiri Wah. dan kebetulan ini adalah uh, gedung pertama kalinya Uh, gedung pusat pertama kalinya PT Pos zaman dulu, waktu zaman masih uh, penjajahan Belanda. Jadi nilai historinya sangat tinggi uh, dan pada saat kami datang ke tempat ini pun kami merasa ada sesuatu yang magical mengenai. gedung ini gitu karena uh, pada saat itu kita waktu datang memang tempatnya belum direhab sudah tidak produktif yeah. dalam waktu yang cukup lama jadi pada saat itu kita uh, setelah lihat uh, kita punya feeling ini tempat magical sekali sebetulnya jadi okay. kami punya punya apa ya ikatan emosional pada saat ya, jatuh cinta pada tangan pandangan pertama lah waktu oh, kita iya lihat si gedung ini gitu kira-kira Hmm. Jadi akhirnya kita putuskan, udah deh untuk project post blog pertama kali ini kita pakai gedung pos pertama kali di Batavia pada saat itu. Wah. Itu, Jasmine.
1: Oke, menarik banget nih. Jadi hmm. uh, seperti tadi udah dibilang juga, Jimmy, uh, kayak jatuh cinta padangan. Pada padan pertama gitu ya sama si gedung ini, Karena punya sejarah uh, Nilai sejarah yang tinggi juga gitu Terhadap yang yeah. ling- tersebut yeah. Oke, okay. nah kalau aku lihat di Instagramnya Post blog juga nih Pak Ada post tentang Pesona Wealth gitu yeah. Nah sebenarnya ada apa sih Dengan Wealth itu sendiri Apakah ada suatu halkah Yang membuatnya menjadi uh, istimewa gitu
0: Ya, yeah. jadi Jadi uh... Saya bukan sejarawan ya dan budayawan sebetulnya, tapi kami melakukan sedikit riset soal Batavia itu dulu seperti apa sih gitu. Saya, saya suka membayangkan sebetulnya dulu tuh Batavia sebelum jadi Jakarta kayak sekarang ini dulunya seperti apa sih gitu. Jadi uh, dulunya ada Batavia itu tuh uh, pusat perdagangan itu tuh ada di pasti di pelabuhan. Pelabuhan tuh di daerah uh, kota tua tuh. Kalau kamu uh, tahu kan di sana ada kota tua, kemudian yeah, dia dekat betul. dengan pelabuhan. Nah, mm-hmm. karena di sana itu sangat berkembang pada saat itu dan akhirnya terlalu penuh dan terlalu sudah sudah berbagai macam orang itu ada di sana Nah, akhirnya pemerintah India Belanda pada saat itu membuat satu kawasan namanya Walter Freden Walter Freden mm-hmm. ini artinya kalau mungkin nanti ada yang salah mungkin bisa dibenarkan tapi setahu kami Walter Freden ini artinya yang terbaik gitu. oh. jadi mereka pada saat itu membuat sebuah Area kawasan baru yang ditujukan ini ada tempat-tempat yang terbaik, tempat-tempat kawasan yang akan jadi uh, pusat uh, Batavia pada saat itu. Gitu. Nah, itulah kenapa uh, di sana banyak gedung-gedung yang bersejarah ada di sana. Contohnya, uh, kalau nggak salah itu gedung Kementerian Keuangan yang ada di daerah Altbreden oh. itu tuh sebetulnya dulunya adalah kantor gubernur jenderal. Oh, kalau gubernur jenderal iya. itu mungkin sekarang kayak gubernur lah ya gitu kira-kira ya. nah itu ada di sana kemudian kalau kamu tahu ada jalan kalau sekarang disebutnya Pantura ya
1: oh, Pantura iya. itu
0: tuh Pantura itu tuh sebetulnya awalnya itu mulainya jadi jalan Pos jadi PT Pos uh, apa si Gedung Vila Teli ini di uh, depannya tuh jalannya namanya Jalan Pos nah itu okay. tuh titik nolnya mulai dari sana jadi Waktu itu Dandels bikin Jalan Pantura itu tuh mulainya adalah dari si gedung pos ini gedung. sendiri gitu. Wow. Jadi Walter Frieden okay. ini sebetulnya ada sebuah kawasan yang ditujukan sebetulnya di sana nantinya akan menjadi tempat yang terbaik di Batavia gitu. Itulah okay. kenapa banyak macam-macam ada di sana. Ada katedral di sana, ada bercita yeah, istikal di sana, ada di sana negara di sana. Ring kawasan ring satunya Batavia Itu sebetulnya ada di sana gitu. Yeah. Begitu.
1: Wah, oke. Okay. Menarik banget ya kalau ditarik dari sejarahnya, dari ya. zaman dulu ya gitu. Oke. Okay. Ya. Nah, uh, mungkin untuk selanjutnya boleh uh, diceritain nggak nih Pak Jimmy tadi kan juga. Jadi gitu post-blognya dari proses pemugarannya sampai sekarang gitu. Apakah ada hal-hal atau mungkin pengalaman unik selama prosesnya?
0: Pengalaman uniknya begini sebetulnya. Jadi... Waktu dulu, pertama kali kita mengelola M-Block. M-Block ini juga kan punya sejarah bahwa gedung ini gedung heritage. Karena apa? Karena dia adalah pabrik uang pertama kalinya Indonesia. Dari dulu kalau datang ke M-Block, dulunya itu pabrik uang. Tempat beruri ah, ya. memproduksi uang-uang kita itu semuanya dulu ada di sana. Nah, pada saat kami ke Post Block ternyata ini gedung, jadi ternyata kita belajar bahwa cagar budaya itu ternyata punya kelas. Ada kelas-kelasnya. Uh, kelas yang paling utama ini adalah uh, kelas A yang dianggap cagar budaya yang apa ya, strict sekali kalau kita mau melakukan renovasi. Nah, tentunya Pemprov DKI Jakarta kan punya uh, namanya TSP, uh, tim sidang pemugaran namanya. Jadi uh, itu bawah okay. cagar budaya yang dimana kita harus melakukan sidang beberapa kali untuk memastikan bahwa cagar budaya ini kalau kita renovasi atau kita buat menjadi sebuah uh, kawasan baru, itu tidak merusak heritage Oh, gitu iya. sehingga disitu kami sangat banyak belajar tentang bagaimana sih sebetulnya kita boleh membuat uh, sebuah tempat yang tidak produktif menjadi produktif kembali tapi heritage-nya tidak boleh hilang. Nah kami uh, research-nya cukup panjang tiap kali kita presentasi bayangin kita harus presentasi sekitar 300 sampai 400 halaman gitu Wah, karena iya. setiap viewnya gitu tiap tiap iya. potongan itu tiap potongannya itu kita harus Presentasikan gitu bahwa ini akan kita rubah seperti ini, ini akan kita rubah seperti ini. Jadi every single detailnya itu harus dapatkan approval dari TSP. Dan itu pengalaman okay. yang luar biasa buat saya gitu karena uh, ternyata banyak sekali hal-hal yang uh, ini contohnya simpelnya gini ya. Waktu kita datang ke sana kita lihat oh ini apa silingnya cukup tinggi, oh oke okay, gitu kan. Pada saat kita cari lebih dalam ternyata di uh, zaman dulunya itu itu silingnya jauh lebih tinggi lagi. Jadi akhirnya oh, iya. tim Cagar Budaya uh, menyuruh kami untuk membongkar siling itu sebetulnya. Nah, pada saat kita bongkar, ternyata di atasnya ini nih, ada uh, bahasa, saya nggak tahu bahasa Indonesia apa, tapi bahasa, bahasa ininya kuda-kuda ya. Kalau kita yeah. ada genteng, itu ada kuda-kudanya tuh. Jadi kuda-kudanya tuh ternyata ini bawaan 120 tahun yang lalu. Gitu. dan ini Wah, okay. masih sangat uh, rapi masih sangat bagus kondisinya yang mungkin kalau kita touch up kita harapkan nanti orang-orang yang datang ke sana bisa menikmatinya gitu uh, jadi nanti kalau kamu nanti uh, teman-teman semuanya datang ke posblok pertama kali masuk ke atrium uh, kalian akan merasakan sebuah bangunan dengan arsitektur 120 tahun yang lalu gitu dan kondisinya okay. masih sangat sangat bagus gitu jasmine jadi uh, you will bemaze Kalau ya, begitu masuk pasti. itu wow gitu banget gitu. Oke,
1: okay. wah menarik banget ya. Berarti ya. Uh, selama prosesnya ini uh, cukup panjang gitu, menghadiri beberapa sidang juga uh, ya. dan boleh diubah juga asal itu tadi tidak menghilangkan warisan dari awal dibentuknya. Betul,
0: betul, okay. betul. Bahkan kami uh, bahkan kami mencoba untuk bisa uh, kalau bisa nih kita mengembalikan. Kebentuk yang semula zaman Wah, dulu, iya. gitu. Nah, karena kita pengen warisan budaya ini juga bisa kita dinikmati oleh anak cucu kita nanti, ya, gitu ya. Bahwa Betul. ini kan sebuah sebuah sejarah yang yang tidak akan bisa lepas dari uh, sejarah Indonesia sendiri, terutama di Batavia, gitu.
1: Jasmin. Iya. menarik banget nih. Ya. Nah, mungkin untuk uh, selanjutnya nih setelah Ayah perusahaannya itu berhasil uh, mengemblokkan kawasan Blok M. Nah, kini anaknya ingin post blokkan kawasan Pasar Baru nih. Ya. Nah, sebenarnya apakah masih kurang ruang kreatif di Jakarta bagi post-blok nih? Atau emang sebenarnya post-blok ini lahir dari hal apa sih nih, Pak Jimmy?
0: Uh, begini, jadi uh, sebetulnya kita tidak... Uh... tidak specifically berniat untuk mem- mem- mengemblokkan kawasan Blok M atau memposblokkan kawasan Pasar Baru.
1: Oh, Tapi yeah. yang
0: kami ingin angkat sebetulnya adalah ruang-ruang kreatif di Indonesia ini, ya khususnya uh, kalau kita ngomong posblok Jakarta nih ya yang berhubungan dengan itu di Jakarta sendiri pun menurut saya ruang-ruang publik kreatif ini masih sangat kurang, Jasmine. Okay. Kenapa? Karena uh, gini, namanya dunia kreatif itu adalah sebuah dunia yang uh, butuh ses Ya, sekarang ini di masa pandemi kan uh, banyak orang yang mencoba untuk mendigitalisasi art ini ke dalam uh, suatu uh, apa bentuk digital.
1: Iya, Tapi betul.
0: kenyataannya kita semua akui bahwa sebuah konser musik gitu itu tidak akan sebagus kalau kita datang ke sebuah festival atau sebuah konser musik itu sendiri betul, gitu. Pak, Karena pada saat tuju. kita pada saat kita membuka apa sebuah konser virtual ternyata itu mungkin tidak ada atmosfer sama seperti kita datang ke sebuah acara gitu Betul, ya yang ada iya. acara musik gitu. Jadi uh, saya pikir uh, nantinya uh, ruang-ruang kreatif publik ini sangat diperlukan di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia sebetulnya, karena yeah. uh, itu tujuan besar kami sebetulnya nantinya ke depan, bahwa kami akan menciptakan ruang-ruang publik baru yang bisa membuat para insan kreatif terutama di Jakarta atau di kota-kota tersebut yang akan kita buka itu, akan punya tempat untuk mereka bisa berkolaborasi bersama, berekspresi, jadi mereka bisa mengekspresikan dirinya dengan baik uh, sehingga orang banyak datang dan mereka banyak tahu soal uh, seni atau kreativitas apa yang di, di, di oleh anak-anak muda di Jakarta atau di kota-kota lain nantinya. Gitu, Jasmine.
1: Oke. Okay. Nah, sebagai,
0: sebagai garis bawah juga, jadi iya. kawasan Pasar Baru itu, saya ada foto-fotonya sebetulnya, tapi coba bisa nggak dapat, kita bisa, bisa, bisa tunjukkan di sini. Jadi jurusan kawasan Pasar Baru itu zaman dulu, itu di Batavia adalah kawasan... gitu oh, iya. itu pasar baru tuh dulunya lah, mungkin kalau sekarang kayak jalan Sudirmannya lah kalau di Jakarta gitu ya yeah, karena di dulu itu orang-orang kawasan kawasan apa orang-orang yang datang ke sana itu adalah orang-orang elitnya Pak zaman dulu gitu ya nah dan banyak sekali juga gedung-gedung yang dimana cikal, ini menjadi cikal bakalnya industri di Indonesia salah satunya ada dulu di sana itu ada satu gedung ada Teotek Hong Records Ya, iya. itu adalah cikal bakalnya industri musik di Indonesia. Mungkin kalau wow. dulu tidak ada itu, kita nggak akan pernah tahu tuh namanya kaset, CD, bahkan <laughs> sekarang iya. dan, dan musik-musik yang lain. Karena karena dulu waktu bikin vinyl tuh semuanya ada di sana pertama kali hmm. di Indonesia okay. di Batavia. Gitu jadi jadi kita pengen pengen ingin mengembalikan kawasan pasar baru itu menjadi kawasan yang uh, yang ramai kembali gitu ya, yang anak muda mereka bisa mempelajari sejarah. Jakarta sendiri, tapi sekaligus fun dan sekaligus bisa menikmati karya-karya kreatif buat anak-anak muda di Jakarta. Gitu, Oke,
1: iya menarik banget nih. Ya. Nah mungkin untuk selanjutnya ini menurut dari Pak Jimmy atau menurut Blog sendiri nih bagaimana sih prospek dunia kreatif kita itu sekarang gitu ke depannya?
0: Oke, kalau ngomong prospek kreatif dunia kreatif ya menurut ya. saya nih Jasmine sekarang ini industri kreatif ini punya potensi yang sangat luar biasa Jasmine karena anak-anak muda Indonesia zaman sekarang itu sudah sudah berubah Sudah gak kayak zaman dulu lagi gitu uh, Mungkin kalau kita ngomong 20 tahun yang lalu Atau 15 tahun yang lalu Or anak-anak muda ini Kalau habis lulus kuliah nih Mereka berpikirnya adalah kerja apa
1: Iya Tujuh betul ya kan? Mereka cari
0: kerjanya apa gitu Tapi iya. anak muda zaman sekarang Lulus S1 atau lulus sekolah apapun itu ya Mereka nggak iya. mungkin mau kerja apa Mereka pikirinnya gua mau buat apa Wah iya Gitu Betul. Itu yang terjadi sekarang dan saya 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 mengikuti ini gitu. Anak-anak muda zaman sekarang ini, gue nggak peduli gue mau kerja apa nanti, tapi gue sekarang mau bikin apa gitu. Uh, itulah kenapa kami melihat bahwa uh, ternyata dengan berkembangnya zaman, industri kreatif ini adalah industri yang sangat menjanjikan. Kita nggak pernah kebayang zaman dulu ada profesi sebagai youtuber
1: ya, atau sebagai konten banget.
0: kreator. Kita nggak pernah kebayang loh gitu. kalau mungkin 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ini ada anak anak lulus S1 nih, terus kemudian yeah. ngomong sama bapaknya mau bikin jadi konten kreator atau, <laughs> atau jadi gamer profesional, mungkin bisa di, 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 dipukul sama bapaknya gitu. <laughs> ya kan? Kadang nggak masuk akal. Yeah. Tapi sekarang banyak orang tua yang anaknya untuk jadi konten kreator atau jadi profesional gamer gitu. Nah, menurut saya industri-industri kreatif ini, ini potensinya sangat luar biasa ya, terutama di Indonesia karena kita ada negara berkembang dan Sun akan jadi negara maju karena kita yeah. punya potensi yang sangat luar biasa. Gitu. Dan dan per hari ini kita semua tahu bahwa banyak uh, hasil-hasil kreatifnya yang sudah mulai diakui dunia, yeah. gitu. Uh, dengan kualitas yang enggak nggak kalah dengan mungkin negara-negara maju di sana, gitu ya. Gitu. Yeah. Nah, kita harapkan nanti uh, melewati industri kreatif. Kita juga bisa mengembangkan nah, nama Indonesia di dunia internasional ya gitu sama betul. seperti contohnya kita lihat K-pop zaman sekarang ya, gitu ya betul uh, dengan cuma dengan musik gitu dengan K-pop yang mendunia akhirnya Korea Selatan bisa menjadikan ini menjadi instrumen mem- mempromosikan Korea Selatan itu sendiri itu dengan ya. budayanya, dengan makanannya, dengan budayanya, dengan bahkan produk-produk mereka gitu kan. itu iya, betul, betul. itu menjadi menjadi sangat uh, penting buat industri uh, secara keseluruhan di Indonesia ya, untuk untuk uh, perekonomian di Indonesia nantinya ke depan gitu.
1: Oke, okay. Serik banget nih. Berarti ya. memang punya potensi yang luar biasa juga ya menurut yes. uh, dari Pak Jimmy sendiri. Yes. Oke, okay. nah tadi juga sempat uh, disinggung sedikit sama Pak Jimmy kalau misalnya posblok ini akan hadir nih di kota-kota lainnya gitu, nah kira-kira mungkin prospek beberapa tahun ke depannya tuh akan seperti apa sih dari posblok ini sendiri? Oke,
0: okay. jadi kami di Radar Ruang Riang, kami punya holding namanya Radar Ruang Riang uh, yang membawa ada M-Block, ada M-Block Market ada posblok, ada JNM-Block dan, dan, dan sebagainya, uh, kami ingin sebetulnya punya mimpi besar membuat sebuah sirkuit kreatif hub yang terkoneksi, yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke. Kami ingin uh, membuka kreatif-kreatif hub ini dari uh, paling ujung di Sabang sampai di Merauke, di Daerah Timur. Tujuannya yeah. apa? Tujuannya kami ingin membuka tempatan seluas-luasnya untuk para insan kreatif di Indonesia. Sekarang ini masih, masih banyak orang yang patokannya kalau nggak ke Jakarta, nggak bisa sukses. gitu, uh, yeah. ya kan? Bahkan uh, kita ngomong ada beberapa kota yang sangat uh, seninya itu sangat maju sebetulnya, tapi mereka kalau nggak ke Jakarta mereka nggak bisa sukses gitu. Yeah. Contohnya nih kita ngomong ada Jogja yang punya banyak sekali potensi, Makassar punya banyak sekali potensi, ada Bandung yang punya banyak sekali potensi, tapi kadang-kadang mereka sekarang ini seakan-akan kalau nggak ke Jakarta mereka nggak bisa sukses. Nah, kami harapkan kalau kami punya sir- integrasi kreatif hub ini, apa? Uh, up- modelnya baik itu musik mau art mau film mau dan macam kita punya kesempatan yang sama karena ini terintegrasi artinya orang selama bisa uh, manggung di contohnya itu sama saja dengan manggung di Jakarta lawan kami itu nah, sehingga okay. begitu di Medan itu ada meledak nih sesuatu yang 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 baik nih uh, di uh, insan kreatif di sana kalau bisa duplikasi langsung ke seluruh Indonesia nah bayangin okay. impact-nya akan sebesar itu gitu dan Betul. kami harapkan kami bisa menjadi uh, salah satu stakeholder yang kuat atau benchmark yang baru untuk uh, industri kreatif hub di Indonesia nantinya gitu. Makanya oh, nah, kami bekerja okay. sama ya. dengan banyak uh, pihak di sini. Uh-uh. Uh, Pekerja sama kami ini, bisnis kami ini adalah kolaborasi Jasmine. Jadi uh, okay. most welcome siapapun yang mau berkolaborasi kami, kami terbuka kesempatannya. Jadi just contact us apapun kolaborasinya kami sangat terbuka. Uh, untuk bisa membuat dunia kreatif Indonesia ini jadi lebih maju nantinya ke depan. Yes. Oke,
1: okay. iya menarik banget berarti memang ya, menyediakan wadah ruang kreatif itu dari sana sampai Marauke gitu yes, ya. Oke. Okay. Yes. Sip, menarik banget nih, Pak. Nah, mungkin untuk terakhir nih apakah ada pesan atau harapan dari Pak Jimmy atau dari Postblog itu sendiri untuk industri kreatif di Jakarta? Uh, jadi
0: Sekarang ini kita menghadapi sebuah uh, kondisi yang tidak ideal. Saya tahu ya uh, dengan adanya pandemi ini sudah hampir 2 tahun uh, industri kreatif itu sangat terpuruk di Indonesia. Kita tahu banyak sekali uh, para musisi, para uh, apa seniman-seniman yeah. itu terpuruk secara ekonomi. Dengan ekonomi yang terpuruk mungkin mental mereka juga terpuruk. Mungkin mereka susah untuk uh, reproduksi lagi. Kita memproduksi uh, karya-karya seni yang baru. Tapi buat saya dan teman-teman dari Radar Ruang Riang, terutama di Post Blok, kami yakin sooner or later ini pasti akan berakhir. Nah, Betul. kami kenapa sih sebetulnya sekarang ini kami masih ngotot masih membuka pos di Jakarta untuk Hei. tahun depan kami akan tetap ngotot buka ada pos di Surabaya, ada Wah, di Medan, okay. ada di Makassar. Itu salah satu yang kami coba lakukan. Sekarang kami juga membuka ada kami membuka di Cianm Blok. Yogyakarta. Iya. Nah, tujuannya apa? Karena kami ingin memberikan spirit ke, kalayak ramai pada masyarakat bahwa kami terus berhak. kami harus terus melakukan sesuatu. Gitu. Jadi pada saat pandemi ini nanti berakhir, kami sudah siap. Gitu. Nah Betul. kami 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 berharap semua insan kreatif Indonesia juga melakukan hal yang sama. Ayo, apapun yang kami bisa kerjakan, apapun yang kami bisa uh, lakukan. bisa mendukung uh, dunia insan kreatif di Indonesia. Uh, kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dan mari kita terus bergerak, terus melangkah sampai saat ini pandemi berakhir kita sudah siap untuk menghadapi tantangan yang baru. Gitu. Jadi okay. jangan jangan berhenti bergerak, kita harus terus melangkah. Betul.
1: setuju ya. sekali, iya sama ya. pesan-pesan uh, dari Bapak Jimini. Oke, okay, keren banget. Nah, ya. aku sendiri nih dan pastinya juga mungkin kolaborasi jadi lebih kenal, lebih dalam lagi. Dengan post blog dan mengetahui lebih lanjut juga nih Mengenai di Jakarta Nah ya. mungkin uh, terima kasih banyak kepada Pak Jimmy Yang sudah meluangkan untuk ngobrol-ngobrol Dan membagikan banyak hal ini ke aku Dan ke teman-teman kolaborasi juga Terima kasih ya. banyak Pak Jimmy Terima kasih,
0: terima kasih Jasmine waktunya ya. Salam sehat semuanya ya
1: Iya, oke okay. Terima kasih juga teman kolaborasi Yang sudah mendengarkan episode si Jakarta ini. Aku mau mengingatkan untuk dengerin juga episode lainnya dari senior Plus Jakarta. Nah, selain itu juga, teman kolaborasi bisa mengikuti semua sosial Plus Jakarta biar nggak ketinggalan informasi nih. Bisa follow Instagram, TikTok, LinkedIn, serta Jangan lupa juga untuk nonton video-video yang ada di Youtube Plus Jakarta. Dan terakhir untuk, jangan lupa juga dibaca-baca artikel di website Plus Jakarta. Semoga teman kolaborasi selalu sehat, selalu senang, dan selalu semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan Senior Plus Jakarta. Lihat cerita kolaborasi lainnya di seluruh social media Plus Jakarta. Serta kunjungi situs kami di plusjakarta.com.